2: Näin on kello 10.06, ja kun on torstai, se tarkoittaa sitä, että vuorossa on ylä yhdessä, mikä maksaa ohjelma. Maaliskuu maata näyttää, sanoo Vanhakansa. Olkoon siis meillä kaikilla jo ainakin hippunen kevättä rinnassa. Olemme eläneet taloudessa jännittävää viikkoa. Kilpailukyky-sopimus, omaa sukua, työmarkkinasopimus, ex-yhteiskuntasopimus on nyt syntymäisillään. Ja nyt lasketaan sitä, miten se saa tuottavuutamme ja kilpailukykymme taas nostetuksi raiteilleen. Luvuthan ovat niin kuin ne luetaan, näihin sitä on jo muinoin sanottu. Me emme tänään ryhdy kuitenkaan arvottelemaan sitä, millainen tuotantoloikka nyt syntyy tai jää syntymättä. Muitakin tapoja nostaa tuottavuutta on kuin tuo työn alla oleva sopimus. Voisiko sitä parantaa muuttamalla johtamista? Kyllä voi, näin väittävät liinjohtamiseen perehtyneet. Liin vetitään nostavan tuottavuutta jopa 10-20 prosenttia. Minkälainen ihmelääke tämä nyt oikein on ja mistä siinä on kysymys, sitä yritämme selvittää tänään. Tervetuloa Suomen liin yhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Putkonen. Kiitos. Ja tervetuloa Liinia omassa organisaatiossaan soveltanut toimitusjohtaja Heikki Lahdenperätsilärooystä. Kiitos. Ja tervetuloa toimitusjohtaja Pentti Itkonen-Eksotesta eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä. Kiitos. Liin on ja Suomen vastine saattaisi olla, jos puhutaan adjektiivista, hoikka tai solakka. Miksi te ette puhu solakasta johtamisesta, vaan liinjohtamisesta, Jyrki Putkonen?
1: Joo, se on ehkä vähän harhaanjohtava tällainen hoikka tai solakka. Mutta se perusperiaate lähtee sieltä, että tehdään asioita paremmin, laadukkaammin, vähemmillä resursseilla, vähemmillä ihmisillä, vähemmällä rahalla ja nopeammin. Ja sieltä tulee tavallaan sitten, että se on lean. Että se, ei ole, se ei ole hoikka, vaan se on oikeastaan niin kuin tehokkaampaa tai parempaa.
2: No tuota, onko tämä myös, tämä myös tämmöinen kysymys, kun se termi on englanninkielinen, niin se on uskottavampi?
1: No joo, toisaalta niin useimmat yritykset ei käytä sitä termiä siinä vaiheessa, kun ne on päässyt vähän pidemmälle. Useimmat yritykset muuttaa sen omaksi vaikka bisnessysteemikseen, vaikka danaher business system tai Bötsin ja business bisnessysteem tai joku muu. Että harva puhuu sitten pitkään liinistä, koska liinistä on hyvin paljon erilaisia sitten, variaatioita ja versioita, ja jokainen yritys tyypillisesti rakentaa sitä vähän oman näköisensä, vaikka se juuri on kuitenkin ihan sama. No, jos nyt yritätte selittää
2: tällaiselle maalikolle, joka ei ole elässään kuullut sanaa liin, muuta kuin ehkä merkityksään nojata illan hitaita, niin, niin mistä
3: liinjohtamisessa ytimeltään on kysymys, Heikki Vahdenperä? No, liinjohtamisessa johtamisessa on kysymys siitä, että viedään päätöksentekoa alemmaksi. Eli, eli otetaan organisaatiota paremmin mukaan päätöksentekoon. Si, siinä mä näkisin sen ydinkysymyksen ja siitä tulee sitten se johtamismalli, että asetetaan sitten tavoitteita sille, sille organisaatiolle ja seurataan sitten, että päästään niihin tavoitteisiin.
2: No Pentti miten sinä tämän liinin ytimen
0: määrittelisit? No kyllä se nimenomaan on siinä, että henkilökunta otetaan enemmän mukaan ja lähtökohtaisesti, jos henkilökunta tai työntekijä tekee jotain, mikä nyt ei ole ehkä kaikkien mielestä ihan hyvä, niin se ei ole sen henkilön vika, vaan se on huonosti suunniteltu prosessi. Ja siinä mielessä on niin erittäin tärkeää, että, että se lähtee sieltä ihmisen kunnioittamisesta, ihmisen arvostamisesta, työntekijöiden pitämisestä mukana. Ja erityisesti nyt meidän sektorilla, kun Odotetaan tätä suurta soteuudistusta, joka meillä nyt on toteutettu jo sillä tavalla, että tässä on koko sosiaali- ja terveydenhuolto, niin näissä murroksissa itse pitäisi erittäin tärkeänä sitä, että henkilökunta pääsee sen oman organisaationsa tekemään. Ja niin kuin tässä sanottiin, niin se pitää tehdä vähän oman näköiseksi, että sitä on vaikea johtaa mistään muualta kuin sieltä omasta organisaatiosta ja sieltä nimenomaan henkilökunnan näkökulmasta.
2: Eli onko tässä vähän tämmöinen, kuin porukka päättää henki?
0: No jos haluaa näin sanoa, niin kyllä tässä pitää päästä porukka päättämään asioista, niin silloin tällainen uudistus on mahdollinen toteuttaa sillä tavalla, että siitä on sitten varmasti ne hyödyt, mitä odotetaan. Heitä niin
3: parukka päättää tietysti, mutta, mutta siinä on niinku sellais, niinku selkeät tavoitteet, ja sitten näitä tavoitteita niin seurataan tavallaan päivätasolla, ja päivätasolla kuunnellaan ihmisiä, että mitä oli ongelmia, ja sitten lähdetään korjaamaan niitä ongelmia. Eli niitä ongelmia ei tavallaan kätketä, eli pilkotaan se työ mahdollisimman pieniin osiin niin, että sieltä nousee ylös ne ongelmat, ja se on juuri se, miksi se tuo sen tehokkuuden, on se, että ne ongelmat nousee ylös, eli ne ongelmat ratkotaan, ja sitä ne työntekijät itse asiassa myös haluaa. No Jyrki Putkonen, millainen on Liinin historia, mistä, mistä tämä
2: juontaa juurensa?
1: No se tulee oikeastaan Toyota Production-systeemistä toisen maailmansodan jälkeen. Toi Japanissa oli kovin vähän resursseja ja rahaa, ja haluttiin lähteä hakemaan tapoja tehdä asioita pikkusen tehokkaammin. Mutta sinne on kyllä, siellä on Henry Fordista lähtien haettu niin kuin erilaisia hyviä asioita. että et Kaikkea japanilaista keksintöä, se on oikeastaan kokoelma erilaisia asioita. Ja sitten tuli tämä Demingin jatkuvan parantamisen malli, missä tehdään ja, ja parannetaan ja, ja katsotaan, mitkä on tulokset ja mennään uudestaan seuraava kierros. Ja mikä onkin sitten liinissä ehkä toinen kantava ajatus sen lisäksi, että kaikki on mukana, on se jatkuva että koska ei ollut tyytyväiset mennään aina eteenpäin. Ja sitten se oli autoteollisuudessa pitkään, ja, ja amerikkalaiset hämmästelivät miksi Toyota saa niin hyviä tuloksia aikaan. Ja tehtiin erilaisia tutkimusretkiä sitten esimerkiksi Japaniin. Ja alussa ehkä kopioitiin liikaa työkaluja. Löydettiin hyviä työkaluja ja mentiin työkalut. Ja että näillä työkaluilla saadaan näitä tuloksia. Ja sitten siirrettiin pelkät työkalut ja ihmeteltiin, ettei päästykään samanlaisiin tuloksiin. Ennen kuin sitten vähän myöhemmin rupesi vasta selviämään, että se on kuitenkin oikeasti johtamistapa ja filosofia. Ja ja se on kokonaisuus. Työkalut on toki, niillä oma roolinsa, mutta se kokonaisuus lähtee sieltä, että ymmärretään, mitä ollaan tekemässä. Ja että asiakas menee ensin. Katsotaan, mikä on asiakas tarve, ja sitten poistetaan kaikki muu, mikä on hukkaa. Se lean-termi tulee tuossa 80-luvun ihan lopussa, 90-luvun alussa. Se tulee Amerikasta, mutta perustuu tosiaan tähän. Toyota Production systeemi alun perin. Että Toyota ei sitä koskaan Leaniksi. No missä te kolme olette törmänneet
2: ensimmäistä kertaa Lean-asiaan? Mikä, mikä on herättänyt uteliaisuutta sellaista kohtaa? Heikki lahdut.
3: No ensimmäisen kerran mä törmäsin siihen, että meillä tarjosi tämmöinen konsultti, tämmöistä Lean-palvelua. Ja ensimmäisellä kerralla se ei oikein, oikein natsanut, mä en sitä oikein sisäistänyt sitä hommaa, mutta sitten toisella kerralla... Se tuli jotenkin maan läheisemmäksi ja sitten sitten mä sen sen sisäistin ja sitten otettiin tämmöinen konsulttipalvelu, pieni konsulttipalvelu ja siellä mentiin sitten tämmöistä yksinkertaista keissiä läpi, että miten tämmöinen prosessi etenee ja ja sitä kautta sitten sitten se lähti etenemään. Jyrki Putkunen, miten sinä tormasit liiniin? Mä
1: olin palveluksessa ja GE, iso amerikkalainen yritys, osti ja Mä olin silloin tota johtavassa roolissa tehdasorganisaatiossa ja, ja sitten GE, amerikkalaisen tapaan niin kuin varsin selkeästi johdettu, hyvin johdettu yritys, tuli sanomaan, että teidän tuottavuuden pitää parantua 10-15 prosenttia ensi vuonna. Et saatte tehdä se ihan miten tahansa, mutta jos ei muita keinoja, niin meillä olisi tämä liin. Ja, ja sitä kautta sitten, siellä oli paljon osaamista organisaatiossa itsessä, että se oli tavallaan meille ehkä helpompi tie, että meille tuotiin välineitä, työkaluja. Rakennettiin sitten ensin yksi mallilinja, katsottiin, että minkälaisia tuloksia tulee ja siitähän tuli ihan hämmästyttäviä tuloksia. Ja sitä kautta sitten saatiin ihmiset innostumaan ja sitten mä, mä ryhdyin itse tota merkittävään, tai käytin puolet ajastani liiniin siinä vaiheessa ja, ja opittiin aika paljon. Ja saatiin hyvää tukea myös sitten japanilaisilta konsulteilta. Ja sitten saatiin esimerkiksi se tuotantolinja, missä aloitettiin. Siellä oli alun perin yli 20 työntekijää. Ja, ja myöhemmin siellä oli yhteensä neljä. Tuotanto oli isompi ja laatu parempaa. se moninkertaistuu. Ja sen jälkeen vietiin sitten sitä enemmän tuotekehitykseen ja muihin toimintoihin. Niin kuin toimistopuolelle ja huomattiin, että kyllähän tällähän tekee ihan ihmeitä. Ja sen jälkeen sitten mä siirryn sairaalaorganisaation palveluksen 2008 ja huomasin, että onhan täälläkin aika tavalla hukkaa. Ja, ja sitten me ollaan yritetty myös siellä tehdä liinillä, ja ollaan varsin menestyksellä saatu hyviä asioita aikaan. ihmisillä on paljon osaamista ja halua, ja liintuu jo tavallaan sen keinon ja mekanismi, että millä se ihmisten osaaminen saadaan käyttöön. No Pentti missä sinun ja liinin rakkaustarin alkoi?
0: No se alkoi alko siinä, että meillä myöskin tarjottiin tätä ulkopuolisen taholta, ja sitten otettiin meidän päivystykseen tämä ensimmäisenä, jossa oli ongelmia näissä läpimenoajoissa, ja odotusajoissa ja siellä oli meidän ensimmäinen kohde. Ja sieltä saatiin hyviä kokemuksia ja sit meidän osa meidän ihmisistä innostui ja halusi kouluttautua siihen ja sitten me laajennettiin sitä eteenpäin. Et meillä on tällä hetkellä noin puolenkymmentä kohde, kehittämiskohdetta, mitä tehdään liinillä.
2: Mennään niihin kohta tarkemmin. Hyvät kuuntelijat, muistutan myös teitä myös siitä, että, että voitte osallistua tähän ohjelmaan muutoinkin kuin vain korvat hörröllä, eli tuo lähetysikkuna Yle Radio 1 etusivulla päivystää, sinne voitte kirjoittaa kommentteja, ja keskustelu näyttää siellä käyvänkin ihan vilkkaan jo tässä vaiheessa. Palaamme näihin teidän kommentteihin ja mahdollisiin kysymyksiin, ehkä kokemuksiin jopa linjohtamisesta, niin palaamme niihin sitten ohjelman loppupuolella, kuten tavallista. Kun kuuntelee tätä yleistä keskustelua Suomessa tehokkuudesta ja tuottavuudesta, niin usein Törmää sellaiseen väitteeseen myöskin vähän laiskanpulskeista työntekijöistä, joita kiinnostavat saavutetut edut ja pitkät lomat ja näin päin pois. Mutta kuinka paljon, miten arviotte, kuinka paljon tämmöinen kilpailukykyongelma voi johtua huonosta johtamisesta? Heikki Lahdenberg.
3: Kyllä mä olen sitä mieltä, että, että jos, jos mä tarkastelen niin meidän yritystä, niin tämä liin niin, oli se tapa, jolla jalkautetaan tätä johtamista. Ja, ja en mä allekirjoita ollenkaan tuota... Laiskat työntekijät. Se, se ei ole näin, vaan, vaan se on, kysymys on siitä, että sitä johtamista ei pystytä jalkautta oikealla tavalla, kun ei ole oikealla sitä mallia. Aikaisemmin on lähtenyt ylhäältä, tavallaan menty sinne työjohtajatasolle ja sitten se on lapputa niin lapputasolla sitten johtaa tätä työntekijäjoukkoa ja se puoli ei ole silloin siinä siinä prosessissa sillä lailla kiinni. Eli, eli se ei pysty vaikuttamaan siihen omaan työympäristöönsä sillä lailla, kun sen pitäisi vaikuttaa. Ja tämä on semmoinen asia, joka tekee sitten, tekee sitten siitä, siitä niin tietysti flek, tavallaan niin fleikomaattisen. Ja kysymys on oikeastaan siitä, että kun heitä ei kuule, kuunnella, niin eiväthän he sitten kerrokkaan. Mutta se, mikä nyt on semmoinen hyvin tärkeä asia, Minusta, että vaikka tämä liinjohtaa hyvin tuloksiin ja tuottavuuden lisääntymisen, niin tämä ei ole ainakaan meillä mikään saneerausmenettely. Että että kyllä tässä on lähdetty heti alusta pitäen siitä, että kaikki säilyttää työpaikkansa ja me tähdätään kasvuun ja tällä me tehdään se kasvuhyppi.
2: Mutta onko meille johtamisen ongelmia? Mitä sanoit Putkonen ja Itkonen?
1: Kyllä voi olla, että siellä täällä on johtamisen ongelmia. Mut se liittyy osaltaan myös siihen läpinäkyvyyteen, minkä liin ehkä pakottaa. Että, että kyllä yrityksellä pitää olla joku pohjantähti tai niin kaukainen maali, mutta se pitää jotenkin saada avattua eri tasoille, että mitä se tarkoittaa johdolle, mitä se tarkoittaa keskijohdolle ja mitä se tarkoittaa työntekijätasolla. Sitten tehdään sitä riittävän yksinkertainen ja liinissä käskeistä on myös visuaalisuus, että näkee, että missä mennään ja päivittäin johdetaan. Et liin on kuitenkin aikapohjainen johtumismenetelmä. Yritetään saada virtaus hyväksi ja läpimenoajat lyhyeksi ja myös tämä johtamisen tahti, se pitää olla päivittäinen. Mahdollisimman nopeasti ja läpinäkyvästi ja yrittää yksinkertaistaa sitä maailmaa, jotta kaikki tietää, mitkä on tavoitteet, mitä tehdään yhdessä. Ja sitä kautta tämä liin oikeastaan yhdessä pakottaa sen johtamisen läpinäkyväksi ja niin kuin Heikki sanoi, että nostetaan ongelmat esiin. Että ongelmat on ystäviä, eikä vihollisia. Että ei piiloa vaan että juhlitaan siitä, että löytyy ongelma, koska sitten voidaan taas parantaa.
0: Enti itko? Niin julkisen sektorin johtaminen on helposti sellaista niin kuin asioiden valmistelua ja sitten päätöksenteon jälkeen toimeenpanoa. Et meiltä oikeastaan monessa organisaatiossa puuttuu semmoinen selkeä ja näkyvä johtamisen osuus. Ja tämä liin on yksi mahdollisuus just tehdä sitä, että... Meillä on osa ihmisiä, jotka on johtajia ja niille kuuluu johtamistehtäviä. Ja se on julkisen sektorin helposti puhutaan hallinnosta. Kun halutaan puhua siitä, että siellä on jotakin ihmisiä, joille kuuluu jotain tämmöistä hallintoa ja asioita eteenpäin. Mutta ei sanota suoraan, että se on johtamista ja siellä on johtajia, joille se tehtävä kuuluu. Ja sen takia me ollaan haluttu kyllä tällä meidän liinillä ja meidän strategia. Kuvauksilla ja strategisella johtamisjärjestelmällä, joka myös on dokumentoitu hyvin, niin tehdä läpinäkyväksi sitä johtamista kaikille, että meidän työntekijät tietävät, että miten tätä organisaatio johdetaan ja ketkä täällä on niissä tehtävissä, joille tämä johtaminen kuuluu. Että kyllä minä pidän tätä linjaa niin siinä mielessä myöskin hyvänä, että se tekee tämän johtamisen näkyväksi ja kaivaa nämä ongelmat esille. Ja julkisella sektorilla erityisesti on ollut tämä puute, että puhutaan mieluummin hallinnosta kuin johtamisesta. Käymme ihan hetken kuluttaa sekä chillerin että Exoten
2: kokemuksia läpi, mutta jos vielä hieman yleisellä tasolla pohditaan linjohtamista, niin kun yritys päättää, tekee päätökset, että okei, me lähdetään tähän mukaan, niin mitä tapahtuu, Jyrki Putkunen, mitä, miten edetään, mitkä ovat ne ensimmäiset asiat?
1: Se vaatii ensin johdon sitoutumisen. Jollain tavalla, koska sitten jos johto ei ole mukana, niin siitä ei tule yhtään mitään. Että meillä on hyviä esimerkkejä siitä, että joku keskijohdosto on innostunut, mutta ylijohto ei ole lähtenyt mukaan, niin se kuolee aika nopeasti pois. Linnille saa nopeasti sellaisia yksittäisiä esimerkkejä, hyviä esimerkkejä aikaan. Ja et se ei ole kauhean vaikeaa, että materiaalia on paljon. Et vaikkapa videoita löytyy netistä vaikka kuinka. Mutta tyypillisesti tarvitaan joku ulkopuolinen coach, joka varmistaa, että mennään oikealle polulle. Et hyvä saada vähän tukea. Ja sitten, että johdon pitää olla sitoutunut. Ja sitten lähdetään suhteellisen pienestä ja, ja ihmetellään, että tulipas hyviä tuloksia, jonka jälkeen sitten innostetaan organisaatiot. Liinissä on kyse kuitenkin pitkän aikavälin tavoitteista. Että vaikka saadaan sellaisia niin nopeita voittoja, niin ei pidä jäädä niihin jumiin, vaan pitää katsoa, että mikä tuottaa oikeasti arvoa asiakkaalle niin pitkällä aikavälillä. Ja, ja siihen suuntaan lähteä rakentaa. Maltilla ja sitten kokeilujen kautta.
2: No mennään sitten ihan, ihan konkreettia ja puhutaan aluksi vaikka Chiller Oystä toimitusjohtaja lähden perä Ihan aluksi, mikä Chiller itse asiassa on, mitä te teette ja, ja missä ovat markkinat ja niin päin.
3: No Chiller Oy on laitevalmistaja ja lisäksi pal, laitepalveluvalmistaja. Me toimitaan tuolla Tuusulassa ja, ja tota, me valmistetaan jäähdytyslaitteita, ilmastointilaitteita, lämpöpumppuja, mutta enemmässä määrin niihin erilaisia palveluja. Eli eli niiden palvelujen osuus on siitä siitä niin sanotusta tuotteesta, niin se on jo yli 50 prosenttia tavallaan. Eli eli me ollaan niin sanotusti tuotekehitystalo ja sanotaanko näin, että se syy, miksi tietysti sitten tämmöinen tavallaan tuotanto on laahannut perässä, niin Se johtuu siitä, että me ollaan tuotekehitystalo ja me ollaan siihen nimenomaan investoitu myyntiin, markkinointiin ja tuotekehitykseen. Meillä on kymmenen myyntikonttoria, joista viisi on maara- ulkopuolella ja viisi on täällä Suomessa. niiden kautta, kautta tapahtuu meidän näiden, näiden laitteiden toimittaminen, laitteiden ja palvelujen toimittaminen tänne markkinoille. Paljonko teillä on väkeä töissä? Meillä on väkeä töissä koko konsernissa 115 henkilöä ja tuolla Tuusulassa meitä on sitten semmoinen 55 henkilöä ja meidän liikevaihto on 25 miljoonaa.
2: No kerrotaan nyt sitten ihan tällainen ikään kuin rautalanka, että miten liin se, 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 tuossa puhuttiin, että, että konsultin kautta se tuli, mutta mitä tapahtui? Mit, mit, mitä te ryhdyitte tekemään? Joo, siitä? eli mitä
3: tapahtui? No sitä tapa, tapahtui hyvin yksinkertaisesti se, että äh, mä lähdin siitä, että, että meidän täytyy tehdä jotain, siis tuotannon osuus, tuotannon valmistuksen osuus, sen työvoiman äh, valmistuksen osuus tavallaan siitä tuotteen hinnasta, niin se on hyvin pieni, se on, se on noin 5 prosenttia. Eli, eli edelleenkin se tuotekehitys on siellä, siellä huipulla, mutta tapahtui niin, että me otin liinyhdistykseen toimitusjohtajan yhteyttä, ja kerroin, että nyt tässä Meillä käy sillä lailla, että meillä jää tämä tuotanto jälkeen, me saatiin saatiin isoja kohteita maarajojen ulkopuolelta ja ollaan saamassa lisää. Eli me emme pysty tuottamaan sitä, mitä meidän täytyy tuottaa. Eli meidän pitää pystyä tekemään systeemi, joka on monistettava. Eli mä halusin ottaa ihmisen taloon, joka nimenomaan jalkauttaa sen liinin. Eli eli mä palkkasin ihmisen, joka, joka tuo sen liinin taloon ja lähdetään ensi jostain. Eli lähdetään siitä, että mikä on se, mikä on se tuota, niin paikka, jossa meillä tällä hetkellä on se suurin ongelma, eli, eli mennään siihen prosessiin, ja sen jälkeen sitten näitä prosesseja ruvetaan katsoa yrityksestä niin, että, että mennään kaikki, kaikki yrityksen prosessit läpi niin, että saadaan jalkautettua tämmöinen justiin tämmöinen prosessijohtamismalli yrityksessä. Mutta kerron nyt ihan... Konkreettisia
2: esimerkkejä, mikä muuttui Liinin myötä. Ihan no jos me lähdetään Arkipäiväisiä asioita.
3: Joo, arkipäiväisiä asioita, tuota, niin työskentelytavat muuttu täysin. Eli, eli tuota, niin meillä on, meillä on tuota, niin, joka päivä on, on aamulla pieni aamupalaveri työntekijöillä työnjohdolla. Sitten meillä on, sen jälkeen on sitten tuota, niin, Ylemmällä johdolla ja työnjohdolla meillä on palaveri eli kello 10 ja ne on semmoista vaan 5-10 minuutin palavereita, jossa me mennään nimenomaan taululla läpi, koska koska ei tehdä mitään tämmöisiä sähköposteja, tämmöistä sähköpostirallia, vaan vaan se käydään nimenomaan tämmöisellä taululla läpi se se asia, eli se on kaikkien nähtävissä. Eli, Eli siellä mennään läpi ne, mitkä ovat olleet ongelmat. Miksi ei olla päästy tavoitteisiin? Ja nimenomaan, niinku tässä on ollut aikaisemminkin puhetta, ei syyllistetä ketään siitä, jos ei päästä tavoitteisiin. Se, se ei ole ihmisen, ihmisten vika, vaan siellä, siellä on prosessissa jotain vikaa. Eli lähdetään aina korjaamaan sitä prosessia. Ja oikeastaan tässä on se, tässä on se ydin, että, että me ollaan läsnä ja me ollaan läsnä siellä joka päivä. Mutta vielä jos mennään ihan konkreettia, mikä siinä käytännön
2: työssä muuttui, että, että tavallaan tehokkuus kasvoi?
3: Käytännön työssä muuttui. Ka, äh, mitä karsittiin? Me mitä? Kars, joo, karsittiin tämmöiset niin sanotut rullaradat pois, eli, eli tuli työpiste, eli siirryttiin niin sanottuista tämmöistä erätuotannosta, eli aikaisemmin olettiin tehty, tehty tämmöisiä puolivalmisteita, Komponentteja oltiin tehty isompia määriä varastoon ja sitten ajateltiin, että niitä sitten näihin tilauksiin työnnetään. Kyllä ne, nekin oli sellaisia komponentteja, jotka tiedettiin, että ne menee, mutta ne jäi seisomaan sitten, sitten tuota niin sinne varastoon ja sen jälkeen ne sitten myöhemmin siirrettiin niin tuotteisiin sisälle. Eli, eli tämä, tämä koko prosessi aika oli hyvin pitkä verrattuna siihen, mitä se on nyt, kun se tuote aloitettiin valmistaa ja sitten se, se, mitä, se mitä se sitten periaatteessa lähti asiakkaalle se tuote.
2: No sanoit jossakin vaiheessa aikaisemminkin, että vähennettiin muun muassa kävelemistä, tavarat oikeille paikoilleen.
3: Mitä muuta konkreettia? Tehtiin solu. Nyt ruvettiin valmistaan solussa. Eli, eli siellä on solussa tuota, niin pari ihmistä ja ne tekee sen alusta loppuun sen, sen tuota, niin koko prosessin valmiiksi. Eli ne tekee tämmöisen ilmastointi jäähdytyslaitteen täysin valmiiksi. Siinä on erilaisia prosesseja, juotosprosesseja ja koeponnistusprosesseja, erilaisia valmistusprosesseja, komponentin kasausprosesseja ja näin poispäin. Ne menee kaikki siinä samalla. Ja ja silloin se se koko prosessi tulee huomattavasti paljon lyhyemmäksi. Jyrki Putkune, onko
2: tämä tyypillinen lintapaus?
1: Kyllä se on. Ja sitten kun aloitetaan jostain kohdasta, sitten huomataan, että onhan täällä paljon mahdollisuuksia. Usein uskotaan, että tilanne on paljon parempi kuin se onkaan. Ja sitten silmät aukeaa, ja sitten kun saa ihmiset mukaan ja ja innostumaan ja etsimään niitä hukkaa ja etsimään parempia tapoja tehdä, niin se tarttuu aika hyvin. Ja sen jälkeen sitten tuleekin sitä jatkuvasta parantamisesta niin merkittävä osa. Et se ei ole niin päin, että se, esimerkiksi tuossa tapauksessa tuotanto olisi ykkösasia ja sitten jos jää aikaa, niin parannetaan. Vaan se kääntyy toisinpäin, että parannetaan, tehdään myös tuotantoa, mutta se parantaminen nouseekin paljon isompaan rooliin. Että et se on yhtä tärkeää kuin se varsinainen tuottaminen.
2: No Hikki kuinka helppoa oli saada henkilökunta mukaan talkoisiin.
3: Hyvin helppoa. Loppujen lopuksi mä olin erittäin tyytyväinen siihen ja, ja tuota, mun mielestäni niin Mielestäni nämä työntekijät ovat todella olleet innostuneita siitä, ja nimenomaan tämä suorittava työntekijäporukka. Nyt heitä kuunnellaan, he voivat vaikuttaa asioihin, ja ja ei ei heillä ollut minkäänlaista vastustusta tähän. Tietysti alussa, alussa oli semmoinen, että uskotaanko sitten tähän, että onko tämä nyt hyvä, näin poispäin. Mutta, mutta tuota, niin, 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 se kyllä karsiutuu hyvin nopeasti pois, se ajattelu. Ja sitten semmoinenkin niin yksinkertainen asia, niin kuin jonkun työn, työajan kellottaminen, niin nämä työntekijät kellottaa itse toistensa näitä työaikoja. Ja, ja tuota, niin ei siinä ole tarkoitus, että, että siinä niin se työtahti tehdään kovempaa kuin mitä... mitä tuota, niin, on, on, on sinänsä luo aikaisemminkaan, vaan, vaan kysymys on, on nimenomaan tästä hukan poistamisesta, erilaisten, erilaisten osien, työkalujen, etsimisestä ja sitten nimenomaan, voisi sanoa, että tästä runsasta kävelemisestä.
2: No, otetaan sitten esiin kylmät numerot. Kuinka paljon teidän firmanne on tehnyt lisää rahaa nimenomaan liinin avulla?
3: No... Se on tietysti vähän vaikea sanoa, että lisää rahaa, mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä se, kyllä se tuottavuus paranee muutamia prosentteja ilman muuta, mutta nyt täytyy, täytyy muistaa, että tätä on vaan tehty nyt yhdelle osastolle, ja, ja tuota, niin kyllähän se niin selkeä parannus siellä on, siellä on ollut, eli, eli no se voidaan yksinkertaisesti sanoa, että jos aikaisemmin siinä oli, siinä oli työn osuus noin 5 prosenttia sitä tuotteen hinnasta, niin nyt se on 2-3 prosenttia. Ja ja se on nyt niin kilpailukykyinen ja hyvä, että sillä kyllä kyllä kilpailee missä päin maailmaa tahansa, jos lähdetään samanlaisesta tavallaan komponenttilaadusta, millä me lähdetään. Se ei ole mikään ongelma
2: No siirrytään sitten ihan toisenlaiseen organisaatioon, eli eli Exote, joka on siis etelä sosiaali- ja terveyspiiri. Nimi on Nerokas, siis EK, ikään kuin etelä ja sote niin kuin sote, jos olen oikein tätä tulkinut. Te siis olette tavallaan tehnyt oman sote-uudistuksenne jo aikaisemmin etelä eikö niin?
0: Joo, me oletettiin 2010 vapaaehtoisesti perustetussa sosiaali- ja terveyspiirissä, että meille kuuluu koko Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuolto ja silloin kunnat luovuttivat meille tälle alueelliselle organisaatiolle koko oman sosiaali- ja terveydenhuoltonsa. Ja se on nyt siellä yhdessä organisaatiossa. Eli se on hyvin pitkälti sitä, mitä nyt valtakunnassa tavoitellaan.
2: Ja hämmä, hämmästyttävä kyllä se toimii, neinkö?
0: No se on toiminut ihan hyvin, joo, kyllä. No
2: sen vielä ymmärtää, että puhutaan tällaista prosessiteollisuudesta, että se soveltaa autonvalmistajan oppeja. Mutta, mutta ihan pakko kysyä Pentti Itkonen, että mitä tekemistä
0: hoitoalalle ja japanilaisella autonvalmistuksella voi olla keskenään? Tätä meiltä on kyllä monta kertaa kysytty ja erityisesti meillä on paljon ammattihenkilöitä, jotka eivät kauhean mielellään lähde sellaisiin päälle liimattuihin asioihin, kun niitä kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollosikin on vuosien varrella ollut paljon ja erilaisia asioita, mutta että tämä tilanne, joka meillä oli ja joka nyt todennäköisesti syntyy Suomeen on se, että Jos ajatellaan, että jokaisesta kunnasta tulee työntekijöitä, joissa on opeteltu tekemään sosiaali- ja terveydenhuoltoa tietyllä tavalla, niin jos kymmenestä kunnasta tulee, niin se tarkoittaa, että on kymmenen tapaa tehdä asioita. Kyllä meillä se suuri tavoite on se vakiointi. Meidän täytyy saada ne työprosessit vakioitua sillä tavalla, että meillä olisi joku yhteinen tapa tehdä, potilaalle sitä lisäarvoa, tehdä asiakkaalle sitä lisäarvoa. Meillä on mahdoton hallita niitä työprosesseja tai niitä, niitä tekemisen tapoja, jos siellä jokainen, joka tulee sen omasta kunnastaan, että meillä on aina tehty näin ja meillä on taas tehty aina näin. Et se oli se yksi suuri syy, minkä takia haluttiin lähteä tätä meillä kokeilemaan. Ja se, että se nyt on, on siitä Tojotosta tullut, niin olen kyllä pitkälti samaa mieltä kuin tässä, tässä yhdistyksessä puheenjohtajakin, että jokainen tehköön tästä omansa kaltaisen, ja sitä liin-sanaahan tässä ei ole pakko käyttää. Muutoinkin se japanilainen terminologia, niin se on kyllä meidän organisaatiossa tietyllä tavalla ongelmallista, kun siellä on näitä vahvoja professioita, jotka on sitä mieltä, että mitä ihmettä tämä Tojota täällä, täällä kummittelee. Et sen takia luulisin, että erityisesti soteessa joudutaan miettimään paljon sitä, että mikä on se soteen liin sitten pitkällä aikavälillä.
2: Mutta mennään nyt aivan konkretiaan. Mitä te olette liinistä saaneet eksotessa?
0: No siellä päivystyksessä, missä aloitettiin, niin siellä kyllä saatiin läpimenoaikoja lyhyemmäksi ja odotusaikoja lyhemmäksi. Se oli ihan suora lisäarvo kyllä meidän asiakkaille ja myöskin siellä ihan tämmöisistä, mitkä täällä jo mainittiinkin, että Tietysti päivystyksessä on erittäin hyvä, että tavarat on sovitussa paikoissa ja ne on siellä, siellä sitten, kun vuorot vaihtuu ja muuta, niin kaikki tietää, että mistä mitäkin löytyy. Että se oli myöskin selvä lisäarvo sitten henkilökunnalle. No sieltä me siirryttiin tuon Armilan kuntoutuskeskukseen ja siellä kyllä niin päästiin tälle työn vakioinnilla ja, ja näillä, näillä asioilla siihen, että sitä... Kuntoutusaikaa pystyttiin antamaan huomattavasti enemmän näille meidän asiakkaille. Samalla väellä. Niin, kyllä ihan, ihan samalla väellä. Että yhtään ei, tarvinnut, ei ole tarvinnut sen takia palkata lisää ihmisiä sinne. Et kyllä se ihan selvästi toimi tässä, tässä tämän asiakkaan hyväksi. Ja kyllä se ilman muuta lisäsi myöskin henkilökunnan työmotivaatio, kun he näkivät, että he pystyvät kuitenkin tässä uudistamaan tätä työtapaa niin paljon, että asiakkaat sitten saavat kuntoutusta enemmän. Sitten kun me seurattiin näitä potilaita, että missä he ovat kuukauden päästä ja missä he ovat neljän kuukauden päästä ja mitä heille sitten on tapahtunut, niin huomattiin, että meidän kotihoito käy harvemmin siellä enää kun he tietysti ovat kuntoutuneet parempaan kuntoon ja he eivät myöskään joudu yhtä paljon sitten käyttämään päivystyspalveluita tai asiantuntijanhoitajaa tai fysioterapiapalveluita, joka on sitten taas selvää, säästöä meidän, meidän organisaatiossa. Kyllä tästä oli, oli oikein hyvät, hyvät tulokset ja siitähän meitä nyt on sitten palkittukin joillakin palkinnoilla viime vuoden aikana. Sitten meidän leikkaussalissa ortopedit teki, teki tämmöisen mm. liin, liin ja siellä kyllä niin ihan lähdettiin sieltä, että minkälainen se yleislääkärin lähete pitää olla, että se on sillä tavalla tehty, että se karsii turhaa työtä ja turhia tutkimuksia sitten taas uudestaan sairaalassa. Ja siitä jo saatiin aika paljon, paljon karsittua työtä. Ja sitten suunniteltiin uudelleen potilaan tuleminen sairaalaan leikkaussaliin ja, ja sitten taas se, sieltä leikkaussalista kotiutuminen ja jatkohoidon järjestäminen. Että kaikissa näissä vaiheissa oli näistä kuntakohtaisista eroista johtuen niin useita erilaisia tapoja tehdä sitä, niin sitä me ollaan nyt vakioituja. Siitä on myös hyviä tuloksia. Se, että pystyttiinkö lisäämään leikkauksien määrää, niin se oli vähän sellainen, että tietyllä tavalla valikoidulla potilasaineksella niin päästiin lisäämään vähän leikkausten määrää. Mutta kun potilaat on niin kovin erilaisia, niin se aika on vähän siitä kiinni, että, että pystytäänkö sitten leikkaamaan enemmän vai vähemmän yhdessä päivässä per sali. Niin sitä nyt just tässä para aikaa vielä selvitellään ja tutkitaan, että minkälaisiin tuloksiin siinä päästään. Sitten me ollaan tehty tuolla vaikeavammaisten asumisessa sellainen kehittämiskohde lähinnä näissä asumisen ja asuntojen muutostöissä, että miten niitä saataisiin nopeutettua sillä tavalla, että kun vaikeavammainen kuntoutuu ja siihen vaiheesta tarvitsee asunnon, että saataisiin se mahdollisimman nopeasti siihen kuntoon, että sinne voi muuttaa. Myöskin tässä havaittiin paljon semmoista päällekkäisyyttä ja epäselvyyttä, johtuen siitä, että kun eri organisaatiot on niitä kunnissa toteuttanut, niin ne ei ole koskaan niin kuin, tavannut toisiaan oikeastaan saman pöydän ääressä, että mitä sinä teet tässä asiassa, että tämä onnistuu ja mitä siitä seuraa, kun sinä teet näin. Niin nämä on kyllä aika ihan yksinkertaisia asioita, joita on pystytty käymään läpi. ja, ja Nimenomaan se, että henkilökunnan kanssa niitä pitää yhdessä selvittää ja sieltä ne ratkaisut sitten löytyy, kun sitä työtä tosiaan pilkotaan osiin ja katsotaan, että miten se menee tästä eteenpäin. Kun meillähän on kaikissa näissä tai monissa näissä asioissa niin yhteinen asiakas ja yhteinen potilas. Tämä meidän sektorihan on ollut tosi hyvä siinä, että se pystyy pilkkomaan ihmisen, että lonkat kuuluu ortobeidille, silmät kuuluu silmälääkärille, lunssa kuuluu, terveyskyskus lapsen sosiaaliset ongelmat kuuluu sitten sosiaalityönteolle ja muuta, vaikka kysymyksessä olisi sama henkilö tai sama perhe. Että tätä me ollaan nyt pystytty tämän tyyppisessä organisaatiossa, niin kuin meillä on, niin huomattavasti parantamaan.
2: Pentti, kun kuunteleen, kuuntelee, niin tässä tulee semmoinen käsittämätön tunne, että miten tähän asti, onko edetty aivan kuin jossakin hollituvassa siis, kun on, on, on näin paljon, mistä on voinut ikään kuin parantaa?
0: No eihän tässä ole kuin Pieni murtoosa meidän toimintaa, missä me ollaan tätä linjaa nyt niin ehkä jossain määrin voisi sanoa, että kokeilu luontoisesti vasta viety eteenpäin. Että jos tämmöinen sosiaali- ja terveyspiiri organisoitaisi kokonaan uudelleen lähtien siitä asiakkaan lisäarvosta, niin kyllä se varmaan muistuttaisi hyvin paljon jotain muuta kuin mitä se on tällä hetkellä. Mutta siinä pitää hyväksyä se, että täällä on oma historiallinen tausta, että Suomeen on syntynyt hyvin hyvin sellainen hallinnollisesti eriytynyt sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujärjestelmä, jossa ihmiset eivät työntekijöinäkään ole kohdanneet toisia, eivätkä tiedä, että mitä toinen työntekijä on tehnyt tälle samalle potilaalle tai asiakkaalle.
1: Jyrki Putkulinen, Suomen viimeisityksestä. Miltä tämä kuulostaa, tämä Exotin kokemus? Joo, siellä Exotissa on tehty varsin hyvää työtä pitkän aikaa niin monessa kohdassa, ja tota, sen tuli hyvin... Esin tuossa se, että kaikki eri työntekijäryhmät eivät tiedä ihan täsmälleen siitä, että mitä toinen tekee. Me ollaan HUSSissa kanssa tehty paljon sellaista. Esimerkiksi päivystyspotilaan on hus kuvantamisessa töissä ja tuota, kuvantamisia omia prosesseja kehitettiin jossain kohdassa. Että saatiin läpimenoaika siitä, että potilas tulee kuvattavaksi, että se lähtee pois sieltä ja saatiin kehitettyä sitä kovasti, mutta sehän, että oikeasti siellä potilaan koko hoitoketjussa ei ole se kaikista kriittisin. Me ruvettiin tekemään yhdessä päivystyksen kanssa esimerkiksi Jormin sairaalassa sitä, että päivystyspotilas tulee, että kuinka nopeasti pääsee potilastutkimukseen. Ja, ja, ja sitten todettiin, että siellä on päivystyksen osa, päivystyksen lääkärit ja lähetteet siellä on paljon tällaisia niin tietojärjestelmäasioita ja kuka tekee mitä. Mutta kaikista kriittisin siinä koko ketjussa parannuksessa oli se, että potilaskuljettajat oli aktiivisesti mukana. Että ne ei ole päivystyslääkärit eikä röntgenlääkärit, vaan että potilaskuljetukset meni sujuvasti siitä, että potilas tulee sinne päivystykseen ja että se on tutkittu ja takaisin olla arvioimassa, että mikä on se jatkohoito. Että se vaatii kyllä koko organisaation mukaan. Ja se on, se on yllättävää, että miten aika yksinkertaisia asioita sitten, kun ruvetaan tekemään arvovirtoja ja laittamaan seinälle lappuja ja katsotaan, että miten se potilas ihan oikeasti menee niin hyvin harva ihminen organisaatiossa tietää, että miten tämä juttu kokonaisuudessaan toimii. Tyypillisesti ei kukaan. Ja kaikille tulee yllätyksiä, ja sieltä tulee normaalisti paljon sellaisia helppoja voittoja. Että mitäs jos tehtäisikin näin? No,
2: sotea rakennetaan Suomessa nyt kovalla tohinalla. Joko, joko Rehula ja pöystyvät käyneet liinyhdistyksen pakeilla?
1: No, tässä samalla voisin toivottaa heille tervetulleeksi, että siellä, siellä on ehdottomasti erittäin paljon sairaalaorganisaatiossakin kehitettävää ja kun lähdetään potilaan kulmasta, niin, niin se, se maailma näyttää kovin erilaiselta ja se on pirstoutunutta ja, ja organisaatioita paljon, että ehdottomasti Juhalle tervetuloa katsomaan.
0: Niin, tässä voisi sanoa, että nyt kovasti mietitään ja touhutaan sen lainsäädännön ympärillä ja sitä mietitään, mutta tosiaasiahan on se, että sehän on vain tyhjä kehys, kun se sitten aikanaan säädetään eduskunnassa. Sen lisäksi vielä, että sinne joku sitten laatii johtamisjärjestelmä ja dokumentoi sen jollakin tavalla, niin edelleen puhutaan vähän siitä, että ei ole paljon saatu. Että sitten vasta, kun sinne miehitetään se organisaatio ja niille luodaan tavoitteita ja niille luodaan se malli, miten niiden pitää niihin prosesseihin tarttua, niin silloin aletaan lähestyä sitä, että puhutaanko kolmesta miljardista vai mistä luvusta puhutaan. Että on vähän ennenaikaista puhua kolmesta miljardista, jos kysymyksessä on vain lainsäätäminen ja siihen liittyvä tyhjä kehys. Ei sillä tule yhtä euroa. No puhutaan sitten vähän yleisemmin vielä tästä liinin
2: ihmeellisyydestä. Siis parhaimmillaan, jos tietoni eivät aivan vääriä ole, niin, niin chillerillä jonkun tuotteen valmistusprosessi, valmistusprosessi tiivistyy niin, että läpimenoaika lyhentyy melkein 4000 prosenttia. Onko tämä liinut oikeasti joku ihmelääke? Heikki Lahdenperä.
3: No tavallaan niin meillä, meillähän tässä tapauksessa se oli. Ihmelääke. Eihän se sinällänsä mikään, mikään semmoinen varmaankaan ihmelääke, se on. se on johtamisprosessi, mutta se on kuitenkin malli, joka on, joka on kehitetty. Ja, ja jos me ajatellaan, että me ollaan pieni firma, niin, niin tuota, meillä on hirveän tärkeää, jos on joku malli, johon me, johon me voidaan tukeuttaa ja me voidaan lähteä sen mallin mukaan sitten, sitten elämään ja sitten kehittämään sitä mallia itsellemme sopivaksi. Ja sen takia meillä on juuri sitä varten ihminen, joka, joka sitä mallia kehittää. No me saatiin todellakin, todellakin merkittäviä tuloksia, ja sehän lähtee just siitä, että tehtiin arvovirtakartoitukset, eli katottiin ne kaikki hukat sieltä pois, ja, ja sitten siirryttiin tästä tuotantotavasta erilaisen tuotantotapaan, eli, eli sen, sen tuotteen läpivirtaus saati, saatiin huomattavasti paljon nopeammaksi. Eli, eli kun lähettiin tästä yhden tuotteen läpivirtausajattelusta, niin, niin, niin silloin, silloin tietysti, iso määrä, tehdas tilaa säästyy ja, ja tuota, äh, sitten se homma, homma huomattavasti nopeutuu. Mutta tämä vaatii sitten semmoista niin tarkkuutta, eli, eli, eli näissä tulee nyt sitten ne ongelmat esiin, eli, eli niihin ongelmiin pitää sitten tarttua ja, ja kehittää tätä prosessia. No onko teistä nyt tullut
2: jonkinlainen tämmöinen liinuskovaisten heimo, joka haluaa tätä ilosanomaa levittää? Kaikissa mahdollisissa yhteyksissä, Pentti Itkonen.
0: Niin Kyllä mun totuuden nimestä täytyy sanoa, että meillä on tehty kyllä muissakin kehittämiskohteissa ihan hyvää tulosta ja, ja hyvää jälkeä. Ja siellä ei ole ollut kysymys tämmöisestä niin kuin ortodoksisesta liinistä, jossa olisi käytetty näitä kaikkia liinin menetelmiä. Et kyllä mä sanoisin, että liin on ihan hyvä, mutta mikä tahansa sellainen, jossa kiinnitetään huomioon, henkilökuntaan ja halutaan ottaa heidät mukaan siihen tavoitteen asettamiseen ja sitten seurataan niitä. Voi seurata päivittäin tai viikoittain, mutta tämä, tämä näkyväksi tekeminen ja visualisointi siihen johtamisesta. Jokainen näkee ne tavoitteet ja näkee ne tulokset, että tuliko nämä nyt saavutettua vai ei. Niin itse asiassa sitä voi kutsua ihan millä nimellä haluaa, mutta että oleellista on se, että se menee sinne syvemmälle ja että sieltä selvästi voidaan erottaa se, että puhutaan johtamisesta eikä semmoisesta yleisestä hallinnoinnista. Oletteko tykkölleen uskovaista Heimo, Jyrin Puikkona?
1: No kyllä varmaan osa meistä on, että kyllä ne tulokset on niin hämmästyttäviä välillä, että tota, kyllä se ehkä nyt on pikkusen tota, reipasta puhua, mutta tulokset on erittäin hienoja ja, ja se tosiaan tuo sellaisen tietyn viitekehyksen ja, ja... Kyllä, muitakin johtamisjärjestelmiä on, mutta parempia mä en ole nähnyt. Ja, ja usein esimerkiksi tuossa Chillerin tapauksessa tuote, tuotannossa, niin siellä saadaan niin helposti tosia merkittäviä parannuksia muutoksia, mutta sitten kun se sama ajattelu viedään sinne tuotekehitykseen, että tuote suunnitellaan yhdessä, niin se, silloin ne on vielä moninkertaisia ne hyödyt. Ja samoin kun viedään markkinointiin, myyntiin ja saadaan koko organisaation toimintatapa mukaan, niin silloin ne on tosi isoja. Kyllä ne on Moni, moninkertaisia ne hyödyt siihen tota, suhteessa siihen panokseen. Että. Heikki Lahdenmeri.
3: joo, siis tota, no, Sanotaan näin, että, että mä oon hirveän nuori tässä liinissä. Tota, mä, ol, mä olen niin ollut aina niin tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin. Se on se, se on se keihäänkärki ollut mulla aina, mihin mä uskon, ja siihen mä uskon edelleenkin. Mutta, mutta se, että tota, niin, tämä liin on siinä mielessä hyvä, että se luo sinnekin, nää, aivan niin kuin hän sanoi, niin se luo prosessimallin ja me pystytään sitä, sitä, tuota, niin sitä työtä pilkkomaan paremmin ja me pystytään seuraamaan sitä paremmin ja, ja me saadaan siihen kehitystyöhön ihmisiä paremmin mukaan ja me tuota, no, saadaan nopeammin vietyä näitä päätöksiä läpi, läpi yrityksessä ja sitä kautta tietysti yritys, yritys sitten menestyy paremmin.
2: No, onko tämä liini jonkinlainen kaupallinen soveltus, eli tienaako tällä joku?
0: On,
1: on paljon konsulttiyrityksiä, mitkä tienaa tällä kanssa. Ja, ja se menee selkeästi eri maissa, ne on vähän eri, eri malliin. Et Suomen liini on tota, riippumaton ja me ei ole kaupallinen, vaan kyllä se tarkoitus on pelkästään niin parantaa suomalaista kilpailukykyä ja, ja tuoda tätä ilosanomaa kaikille. Mutta toki markkinoilla on kaupallisia toimijoita aika paljonkin. Ja joissain maissa se on lähtenyt, tai tyypillisesti se on lähtenyt niin kuin tuolta tuotannon puolelta liinaus, mutta länsimaissa se on entistä enemmän palveluprosesseissa, ja esimerkiksi kaikki pankit on mukana liinissä nykyään, ja, ja vakuutusyhtiöt ja tämän tyyppiset, että selkeästi tuotantokonsultoinnista myös tänne palveluketjujen kehittämiseen. Pentiitkö.
0: Niin, tässä sotessahan tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska tämä sote on selvästi aktivoinut paljon näitä erilaisia koulutus- ja konsultointiorganisaatioita, koska tässä uudistuksessa nähdään erittäin paljon niin kuin uusia asiakkuuksia ja uusia mahdollisuuksia tuoda nyt sitten näitä liiniä tai, tai jotain muuta sellaista, mikä liittyy tämän uudistuksen läpivientiin ja käytännön toteuttamiseen. Että varmasti siellä on paljon odotuksia nyt siitä, että, että näitä konsultteja ja koulutusorganisaatioita sitten tulta käyttämään.
2: No sitten se iso kysymys, voiko Liino olla se menetelmä, jolla Suomi nostetaan takaisin kasvuntielle? Jyrki?
1: Joo, otko? ehdottomasti. Ehdottomasti. Ja, ja se liinin, hyvin moni yritys on koettanut ja ja aika moni on myös epäonnistunut siinä. Te- tehdään niin yksittäisiä asioita ja lö- yrittää löytää yksittäisiä ratkaisuja, mutta jos koko johto ei ole ja jos ei tule sellainen liin organisaatioon ja johtamisjärjestelmä, niin sitten se valuu aika pois ja sit muutaman vuoden päästä ei liini ei ollutkaan. Ja, ja sitten voidaan todeta, että mekin kokeiltiin liiniä, mutta ei se sopinut meille. Mutta se on enemmän kyse siitä, että kuinka tosissaan se otetaan. Se vaatii aika paljon kurinalaisuutta ja systematiikkaa ja pitkäjänteisyyttä. Mutta silloin sillä saadaan tosi hyviä tuloksia. Ja esimerkiksi nyt terveydenhuollossa niin me ollaan monessa kohdassa saatu erittäin hyviä tuloksia samalla tavalla sitten tuotannossa tai palvelutuotannossa. Ne yritykset, mitkä oikeasti sitoutuu, ne menestyy.
2: Eli itse yhteiskuntasopimuksen sijaan meidän pitäisi puhua liinsopimuksesta.
1: Niinkö? Ja silloin se lähtisi oikealta tasolta, vähän niin kuin Pentti tähän tyhjään kehykseen, minusta se oli niin hieno asia, että organisaatiot ja rakenteet on yksi juttu, mutta sitten jos se oikea tekeminen saadaan siihen mukaan, niin sitä kautta vasta ne tulokset syntyy.
2: No sitten toisaalta voisi ajatella näinkin päin, kun se puhutaan tästä jatkuvasta parantamisesta, niin se kuulostaa toisaalta aika stressaavalta, eli koskaan työpanokseni ei ole riittävä, aina pitää tehdä paremmin, eikö tämä ole toisaalta sitten niin entistä Tiukemmalle pannaan henkilökunnan selkänahkaa tässä.
3: No, sehän voi olla sitä, että se voi olla stressaava, mutta, mutta tuota, niin, 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 en, en, mä, en mä näe sitä semmosena tällä hetkellä ainakaan, että se olisi olis ollut meillä stressaava. Kyllä meillä on ihan tauot ja, ja tuota, niin, ruokaa ja että kaikki ruokatunnit ja Nämä niin ne on ihan samanlaisena säilynyt, että mikään ei ole siinä suhteessa muuttunut. Se on vaan nyt se tekeminen on koordinoidumpaa ja, ja tuota, määrätietoisempaa, ja ei, ei työntekijöillä ole mitään sitä vastaan, että sitä, niitä prosesseja korjataan. Eli, eli kyllähän he itsekin näkevät sen, että tuota niin, jos, jos tuota niin, tämä yritys menestyy, niin silloin myöskin tuota niin, kyllä se luo menestystä myös heille.
0: Niin, kyllä tämä nykyinen tapa on se, mikä stressaa, että tämä vakioimattomuus työssä ja tämmöinen standardien puute ja eri tavalla tekeminen ja sen niin kuin työntekijät näkee, että eihän tämä näin pitäisi olla, mutta kun ei ole oikein mahdollisuutta sitten sitä lähteä korjaamaan, niin se stressaa paljon enemmän kuin se, että pääsee mukaan siihen kehitykseen, jossa nämä prosessit korjataan ja muutetaan ja vapautuu tavallaan siitä ylimääräisestä Vaivasta, mikä tulee siitä, kun on, on joutunut tekemään asioita niin väärällä tavalla, jos näin sanoisi. Et kyllä mä luulen, että tässä on vielä pitkä matka siihen, että tämä, tällainen jatkuva parantaminen stressaa. Kyllä se enemmän stressaa, kun pitää asioita paikalleen eikä vakioi sitä työtä. Mikä?
3: Ja sitten tässä, niin kuten niin hän sanoi, niin, 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 se tavallaan, niin kuin, tämä liini lähtee siitä, että on tasainen virtaus, eli, eli ei, ei lähetä siitä, että että me sammutellaan tulipaloja ja tehdään mahdottomasti tänään huomenna vähemmän, vaan lähdetään tasaisena virtauksena tekemään sitä ja kyllä tämmöinen stressaa vähemmän kuin, kuin tuota, niin se, semmoinen semmonen edestaas juokseminen tavallaan ja, ja tuota, niin, 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 tänä päivänä tehdään, tehdään todella huippusuoritusta ja huomenna ei tehdä tavallaan sitten taas juurikaan mitään niin se, se ei ole hallittavissa semmoinen prosessi, koska ei logistiikka siihen pysty, ei, ei, ei mikään systeemi pysty siihen.
2: No linja on tosiaan vähän muistuttu myös siitä, että se tuo kellokalle mentaliteetin takaisin työpaikoille. Mitä siihen sanottiin?
3: Minusta se ei, se ei se sitä tuo. Siis äh, tässä tapauksessa niin kuin meilläkin, niin nämä työntekijät itse itset siinä kellotti ja Ei siinä oikeastaan ole kysymys siitä, että... että tehdään kellokalle, on kellokalle, joka sitten ylhäältä päin määrittelee niitä asioita. Se oli se aikaisempi ajattelu. Nythän, nythän tavallaan, tavallaan nämä työntekijät itse katsoo sitä, että millaisia aikoja siellä menee ja miten sitä voidaan parantaa sitten se toiminta. Jyrki Pulkunen. Kyse on itse hyvin pitkälle työn tasapainottamisesta,
1: sitten kun me tiedetään, mitä... Mikä on se tarve, kuinka paljon meidän pitäisi tehdä jotain tietyn päivän aikana. Sitten me voidaan laittaa työ sopiviin osiin, että kaikilla on sopivasti tekemistä. ettei osa joudu odottamaan ja osalla taas hirveästi työtä. Ja se ymmärrys pitää olla, jotta pystytään tasapainottaa. Ja sitten kun ollaan poistettu se turhatyö, mikä ei ketään kiinnosta niin, ja tasapainotetyö, niin onhan se aika paljon helpompaa, joustavampaa ja mukavampaa, se on tehdä työtä, millä on arvoa.
0: En tiedä kun. Niin kyllä meidän sektorit tietysti on pakko sanoa se, että meillä ei pysty siis ihan täysin vakioimaan, eikä meillä ole ihan tasaisia nämä virtaukset, koska potilaita ja asiakkaita tulee sitten vähän sen mukaan, miten ihmiset sairastuu ja kuinka vaikeasti ja muuta. Että meillä pitää aina olla jonkun verran räätälöinnin mahdollisuutta siinä, koska asiakkaita ja potilaat ei ole samanlaisia, vaikka suuri osa siitä työstä kyllä voidaankin vakioida. Ja tästä kellottamisesta, niin sitä nyt kellotetaan sen verran, että itse asiassa kartoitetaan niitä lähtökohtatilanteita, että paljonko on mennyt aikaa tänä päivänä ja, ja niin tässä hetkessä. Ja sitten henkilökunta saa itse asettaa niitä uusia tavoitteita sitten siinä. Et siinä mielessä mä en näkisi, että tämä olisi mikään sellainen stressitekijä, tää, tai että tämä toisi semmoista kellottamisen mentaliteettia.
2: Ennen kuin kurkistamme tänne lähetysikkunaan, niin, niin ihan vielä lyhyesti teiltä, miten arvelette Kun parin vuosikymmenestä katselemme tänne taaksepäin, niin niin käykö silloinkin niin, että liinajattelukin nähdään yhtenä johtamisen muotina, jota muistellaan hymyssä suin ja vähän mietitään, että kylläpäs me silloin hassusti
1: ajateltiin. En usko. En usko tämä. Jyrki Putkanen. En mäkään. Mä mä luulen, että tämä itse asiassa kehittyy. Voi olla, että tätä ei kutsuta liiniksi, mutta, mutta eteenpäin mennään.
0: No johtaminen kehittyy koko ajan ja varmaan osa tästä liinistä siirtyy sitten sinne. 20 vuoden päästä arvioitavaksi. Sitten katsotaan hieman
2: lähetysikkunan satoa. Täällä nimimerkki Baronyymi kirjoittaa näin, että on pahan tullut nähtyä ja koettua työvuoden aikana nuo erilaiset johtamistrategiat Dunarin näkökulmasta yhtä ja samaan. Niissä on kyse pääseepä johtokoulutukseen, parhaassa tapauksessa ulkomaille ja sitten mylletään organisaatio uusiksi. Harvapaikan tutkija kirjoittaa, että kaikki työ, joka ei edistä tuotteen ja palvelun valmistumista, on turhaa työtä ihan päivänselvä asia. Kaiken sähläyksen poistaminen on parasta tuotannon kehittämistä. Ja Tapsa vaan toteaa, että hyvä yhteishenki korkeimman johdon- ja ruohonjuuritason kesken on avain menestykseen Johtajan personalla on suuri vaikutus joko kielteisesti tai myönteisesti, ja firma näyttää siltä samalta kuin johtajansa vain mitä. Mitä vastaattaa?
1: Johtajat hymyilevät. Ihan hyviä argumentteja. Tota, kyllä se, se läpinäkyvyys on tärkeä ja, ja liinissä se johdon sitoutuminen on tärkeä, että koko organisaatio pitää olla sitoutunut.
2: Siinä lähetystä, että on jälleen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Pannaan hyvä kiertämään ja aloitetaan Suomen liittyy puheenjohtajasta Jyrki Putkusesta. Viikon talousvinkkise tai viisautesi.
1: Organisaatiossa on paljon osaamista lattiatasolla. Että kannattaa kurkistaa, kuinka paljon viisautta siellä on, saattaa yllättyä. Heikki Lahdenberg.
3: Joo, mä sanoisin kans vähän tähän liini ajatellen, että tiedä enemmän, niin sitten selittelet vähemmän.
0: Se oli hyvä tiivistys entä Pentti Itkola. No sanoisin, että jämäkän rennosti johtaminen ja henkilöstö kärjellä. Ja viikon yleisövinkin
2: on lähettänyt nimimerkki Kokemusta on. Nyt en kyllä tiedä, miten hyvin tämä on yhteiskunta- tai kilpailukyky-sopimuksen hengenmukaista, mutta näin se kuuluu. Palkan korotus on usein nopein tapa parantaa tulotasosi. Jos olet ollut työpaikassasi pidemmän aikaa, olet saattanut jäädä palkkakehityksessä jälkeen työkavereistasi. Siksi sinun on syytä valmistautua seuraavaan kehityskeskusteluun huolella. Ole valmis perustelemaan pomollesi, miksi juuri sinä ansaitset tavallista suuremman palkan korotuksen. Hyvät kuuntelijat, kiitoksia taas tästä vinkistä ja lisää saa lähettää osoitteeseen juho-pekka.rantala at ja myöskin perinteiset postikortit ilahduttavat, niitä voi lähettää osoitteeseen Postilokero 88 00024 yleisradio. Kiitoksia Jyrki Putkonen, kiitoksia yes. Pentti Itkonen, kiitoksia Heikki Lahdenperä, ei yes. muuta kuin mahdollisimman luistavaa linjaa jatkossa. Ja mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.